0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje. Buenas tardes, qué gusto volver a verte. Qué padre que estás aquí hoy con nosotros en el auditorio. Qué padre que estás conectado con nosotros desde casa. En verdad que es una alegría estar aquí. Yo en lo personal... Nunca más voy a volver a dar por sentado que podemos estar aquí porque no sabemos En este tiempo tan difícil, en este tiempo de pandemia, no sabemos siquiera si a lo mejor el próximo domingo vamos a poder estar aquí Por eso hoy quisiera que juntos, desde casa y juntos aquí, le demos un fuerte aplauso al Señor En la forma de agradecimiento por el privilegio que tenemos de estar reunidos para adorarle, para escuchar su palabra y a ti te voy a animar desde casa y aquí en el auditorio que por favor cuando te vayas de este lugar hayas dejado todo, ok, no te quedes con las ganas disfruta este servicio, si a ti te, si recibes algo de la palabra de hoy grita amén, grita wow, grita lo que quieras gritar eh, participa y sirve que también me animas a predicar y me ayudas a predicar, estamos Okay, muy bien, muy bien, entonces vamos a dejarlo todo hoy, vamos a disfrutar, hoy tengo el privilegio de compartirte la tercera parte de esta serie que se llama Que el mundo sepa, okay? y hemos estado predicando durante las estas últimas semanas acerca de la misión que tenemos como iglesia que es alcanzar a quien no conoce de Cristo, alcanzar a quienes están en necesidad de Cristo Jesús y aún no lo conocen, es nuestra misión como iglesia y es nuestra función y nuestra labor el llevar ese mensaje a las personas Hace dos semanas compartí acerca de la importancia de orar y también al final, eh, la semana pasada tuvimos eh, este pequeño obsequio para todos Que es esta pulsera que dice todos podemos orar Y es como un recordatorio para ti de que tú puedes estar orando por las misiones Tú puedes estar orando porque más personas conozcan de Cristo Así es que hoy, si tú todavía no tienes este obsequio Hoy al salir de aquí, eh, pregunta por él para que te lo lleves y, lo, y te lo pongas en la pulsera o lo pongas en, 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 perdón, en la mano, en el brazo O en algún lugar en el cual te va a recordar que tenemos el llamado a estar orando por las misiones ¿ok? Entonces hemos estado hablando de esto Y hemos tra trazado una estrategia como iglesia Y esa estrategia es la de orar La de dar también la semana pasada aprendíamos acerca de la importancia de ser generosos, de dar, de apoyar a las misiones, de apoyar a que la obra de, del reino siga adelante, que podamos seguir alcanzando personas, sirviendo personas, supliendo la necesidad de personas y es importante que tengamos eso, eso presente en nuestras vidas. La tercera que es la que hoy quiero compartirte es la de B, Ora. Da y ve es la estrategia Y hoy vamos a hablar acerca de ir Vamos a leer los versículos Vamos a leer ahí en Filipenses si, si tienes tu Biblia Abre tu Biblia y acompáñame A leer Filipenses Capítulo 1 versículos 12 al 14 Ok Vamos a leerlo juntos Dice quiero que sepan hermanos lo que me ha sucedido, más bien ha servido para el avance del evangelio De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás Con mis encarcelamientos la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor Y más y más se atreven a hablar la palabra sin temor Estos versículos son los versículos base del día de hoy y yo quisiera por favor te animaría a que tomes nota hoy, ok, no confíes demasiado en tu memoria, toma nota, saca tu celular, saca un papel, toma nota, porque vamos a estudiar tres verdades, vamos a aprender hoy tres verdades extraídas de estos versículos que acabamos de leer y la primera verdad es que podemos estar de misiones en todos lados, es importante que sepamos eso, es importante, Mateo Capítulo 28, versículo 19, dice, es Jesús hablando a sus discípulos y a la congregación que estaba con Él en ese momento, momentos antes de ascender al cielo. Recuerda que Jesús murió en la cruz, resucitó el tercer día, pasó 40 días y después ascendió al cielo, se fue, se fue al cielo, se fue al Padre, verdad, en, en su cuerpo glorificado. Y antes de eso, les dice a sus discípulos y a las personas que estaban ahí, les dice, por tanto, vayan... Y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tal vez no sabías, pero en este versículo hay un mandamiento. ¿ok? Quisiera preguntar, a ver en casa pon los comentarios, o aquí si alguien sabe, me lo grita bien fuerte, ¿Cuál es el mandamiento que está en estos, en este versículo? Rápido, fuerte, fuerte, fuerte. No escucha nadie Hagan discípulos, hagan discípulos, muy bien Alguien dijo por ahí, vayan, verdad Y en realidad este es el mandamiento que está en este versículo Es el de hacer discípulos Jesús no nos mandó a ir necesariamente, ok Y te voy a explicar por qué En el griego original, este versículo traducido al español Está en presente participio, ¿ok? Me encanta decir eso porque parece que es español, pero no, no es clase de español ni nada. Este, pero me encanta porque en realidad la traducción más exacta debería de ser: mientras vayan, hagan discípulos. En lugar de decir vayan, es mientras vayan. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús sabía que habríamos de ir. No nos íbamos a quedar. Fijos, paralizados como una estatua Porque vamos a muchos lugares Porque vamos al trabajo Porque vamos a nuestra casa Porque vamos a visitar familia Porque vamos al súper Porque vamos al banco Porque vamos a la escuela Porque vamos a muchos lugares Bueno tal vez a la escuela en ese tiempo no No tanto Pero vamos a muchos lugares Entonces este versículo lo que dice es Mientras vayan Hagan Discípulos. Y el mandamiento es que hagamos discípulos. Colosenses capítulo 4 versículo 3. Vamos a leerlo por favor. Abre tu Biblia ahí, búscalo. Dice, oren también por nosotros. Pablo escribiéndole a la iglesia en la ciudad de Colosas, dice, oren también por nosotros para el que el Señor que nos abra las puertas. Y prediquemos la palabra para que demos a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Quisiera que pusiéramos muchísima atención en esta última parte. Él dice, estoy preso. Pablo estaba escribiendo esta carta a los colosenses desde adentro de una celda. Y eso es bien importante para la predica de hoy. Porque Pablo... No está pidiendo que se abran las puertas de la celda Para salir y predicar el Evangelio Él dice que se abran las puertas para predicar el Evangelio Es decir, Pablo no está pidiendo por él, por sus circunstancias Pablo está pidiendo oración para que las puertas se abran a predicar la palabra Y te, y te doy la referencia un poquito acerca de esto Un poco de tiempo antes, Pablo en compañía de Silas habían estado también encarcelados y ellos decidieron no enfocarse en sus circunstancias sino que aún en la celda estaban cantando himnos y adorando entonces el señor hizo que temblara y se abrieran todas las puertas de la cárcel el soldado romano que estaba a cargo de vigilar a todos los presos se asustó tanto porque vio todas las puertas abiertas dijo ya se me pelaron todos y adivina qué le iba a pasar, lo iban a matar a él y iba, iban a hacer cosas muy feas en contra de él y de su familia porque era su responsabilidad y él no habría cumplido con su responsabilidad. Entonces toma una espada y cuando está a punto de quitarse la vida, Pablo le grita allá adentro: ¡Ey! ¡No te preocupes! Aquí estamos todos. Entonces suelta la espada, va y se asoma, y en efecto ahí están adentro de la celda. Y le dice él, hey, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y en realidad yo creo que él no estaba haciendo una pregunta teológica. Porque él algunos instantes antes estaba a punto de quitarse la vida. Entonces lo que le dice, hey, ¿qué voy a hacer ahora para que no me maten? Porque yo soy responsable y todas las puertas ahora están abiertas. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y no solamente tú, sino toda tu casa. Lo que le estaba diciendo ahí, necesitas escuchar el mensaje y necesitas creer. Pablo y Silas acompañaron al soldado, le compartieron a su familia, los bautizaron a todos, todos recibieron y todos creyeron y en efecto fueron salvos. Y adivina qué fue lo que hizo Pablo después de que todo eso ocurrió. <ríe> Me encanta eso, porque Pablo y Silas se regresaron a la celda y se fueron a meter otra vez. ¿Sabes por qué? Porque Pablo no estaba enfocado en sus circunstancias, Pablo no estaba pidiendo por él, Pablo estaba pidiendo por las circunstancias de otras personas, Pablo estaba enfocado en estar de misiones. Muchos de nosotros tenemos el concepto de ir de misiones Y nos referimos a una o dos, tres veces por año Que en la iglesia se organizan viajes misioneros Entonces cuando tú dices, a mí me apasionan las misiones Te refieres a que te gusta ir de viaje Para cumplir con un proyecto misionero En una comunidad alejada, de entregar alimento Apoyar a la iglesia local Compartir el evangelio, predicar, ministrar a los niños Y pensamos que ir de misiones se refiere a participar en los viajes misioneros cuando hay, ¿verdad? Pero ese es el concepto que yo creo que el Espíritu de Dios quiere cambiar nuestro corazón como iglesia Y más que ir de misiones, el Espíritu de Dios, Dios mismo quiere que nosotros estemos de misiones todo el tiempo que nos dejemos de enfocar en las circunstancias que nos rodean y que nos enfoquemos en hablar de Cristo, en dar testimonio de Cristo, en ser conducto del amor de Dios a las personas que nos rodean. No sé cuál sea tu circunstancia en este tiempo, en esta temporada, yo no sé, lo desconozco, pero Dios sí lo sabe y tal vez tu circunstancia, tu cárcel, tiene que ver con tu estado de salud, o con, el, o con la salud, con la enfermedad de alguien cerca de ti. Y esa es tu adversidad, esa es tu circunstancia difícil que estás vi eh, viviendo y que estás orando constantemente. Tal vez estás teniendo dificultades de empleo, tal vez es, eh, la adversidad es, una, es, una, es algo relacionado a tus finanzas, en tu familia, en tu casa, tal vez en tu matrimonio, tu relación con tus hijos. Yo no sé cuál sea la circunstancia que te esté rodeando. Pero quiero compartirte la segunda de las verdades que podemos aprender el día de hoy. Si estás tomando nota, anota esto. Punto número dos. No debes permitir que las circunstancias te distraigan de tu propósito en este mundo. Sean buenas o sean malas, no debes permitir que las circunstancias te distraigan del propósito. El propósito para tu vida... Es brillar en medio de la oscuridad para que más personas vengan al conocimiento de Cristo y su eternidad sea transformada. Ese es el propósito de tu vida. Ese es el llamado que Dios tiene para ti y para mí y para todos como iglesia. Pero pueden ser las circunstancias las que te estén distrayendo Puede ser que a lo mejor no necesariamente sean adversas Sino que son buenas las circunstancias Y te está yendo muy bien en tu trabajo Y ahora tienes una mejor economía Y eso te ha relajado y te enfocas en eso Y has dejado a un lado el propósito de Dios para tu vida O puede ser que en efecto estés en enfermedad Estés en problemas financieros Estés en problemas con tu matrimonio Y de igual manera has dejado de lado El propósito de Dios para tu vida si estás en tribulación quiero decirte esto, vivimos en un mundo caído y la tribulación es parte de la vida. No podemos hacernos fuera de los problemas, no podemos hacernos fuera de la enfermedad, eso va a ser parte de nuestra vida. Y no quisiera sonar insensible o indolente ante la situación que tal vez estás viviendo. Lo que te digo, si estás viviendo una, una situación difícil, Dios está contigo en medio de esa tormenta. No estás solo. Además tienes una gran familia en nuestra iglesia que estaría lista para acompañarte, para sostenerte y para estar orando contigo también en medio de eso. Pero no se trata de enfocarnos en nuestra circunstancia. Lo que Dios está hablando a nuestros corazones hoy es de que debemos dejar un poco a un lado eso y enfocarnos en el propósito de Él para nuestras vidas. Ya sea que estés en una situación buena o en una circunstancia mala, tenemos dos opciones, número uno, ser evasivos, en, en, en lo bueno o en lo malo y con respecto al llamado puede ser evasivo y sacarle la vuelta Tener oportunidades para compartir de Cristo, para ser conducto de amor, para ser conducto de bendición y le sacamos la vuelta Ser evasivos o ser la diferencia y sabes muchos de nosotros estamos a unas cuantas palabras nada más unas cuantas palabras de cambiar o de ser el propicios para que Dios cambie la eternidad de muchas personas a nuestro alrededor. Si nosotros nos atrevemos a decir, sí, te perdono. Son palabras que pueden ser usadas para que Dios llegue a la vida de esa persona. Y la eternidad de esa persona o de esa familia cambie para siempre. El Cristo te ama, el ánimo no está solo. A veces nada más simplemente guardar silencio en lugar de hablar cosas malas. Somos conducto, nos convertimos en conducto. El testimonio de luz para personas a nuestro alrededor. Y nosotros debemos estar listos en eso. Tenemos dos opciones nuevamente. Ser evasivos o ser la diferencia. ¿Qué tal si estar de misiones no se trata de un lugar? Sino de una perspectiva de nuestro corazón. Porque no tenemos que ir específicamente a un lugar para cumplir la misión de Dios. Sino que a cualquier lugar al que, vayamos, al que vayamos, estamos llamados a cumplir el propósito de Dios. Usualmente, aquí en Amor Viviente, cuando no tenemos pandemias, hacemos viajes misioneros. Y organizamos estos proyectos en los cuales un equipo de, de, de personas de aquí de la iglesia puede movilizarse hacia otra área, hacia una comunidad alejada, incluso hacia otros países. Y eso es bueno, y, es, y son proyectos buenos que tenemos aquí. Pero quiero que escuches esto y te lo quiero decir como pastor. Honestamente, yo no te animaría a participar en todos los viajes misioneros. Lo que sí haría es que te animaría a participar en al menos uno en el próximo en el no sé cuál, pero en uno de los viajes misioneros de amor viviente yo te animaría a que tú vivas la experiencia de unirte en un equipo de viajar hacia un lugar, de movilizarte, de dejar un poco tu contexto, tu comodidad y moverte hacia un lado para servir, para dar, para hablar amor para predicar. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro que si vas al menos a uno de estos viajes Te vas a dar cuenta, número uno, de la bendición en la que vives Y de que todas esas cosas por las cuales a lo mejor te has estado quejando en este último tiempo No son nada comparadas a las circunstancias bajo las cuales viven cientos, miles y millones de personas en el mundo Y a lo mejor tu queja ha sido que no puedes comer pizza tan seguido como quisieras que por ti quisieras comer pizza cada, cada semana, ¿no? yo No sé, pero cuando vas a un lugar y te das cuenta que ni siquiera pueden tienen frijoles para comer Entonces regresas y empiezas a valorar los frijoles que tienes en tu casa ¿Me explico? A lo mejor tu queja es porque no tienes el último iPhone Pero, pero visitas un lugar en el cual no llega ni el teléfono fijo Y tienen que ir caminar o tienen que irse en un burrito para llevar un mensaje a otra comunidad O ir a contestar una llamada al pueblo más cercano yo no sé, yo sé que son circunstancias extremas, pero entienden el, entienden el punto, ¿verdad? Hay contrastes a los cuales necesitamos estar expuestos y que nos ayudan a que cuando regresemos a casa, valoremos lo que tenemos y la bendición bajo la cual vivimos. Otra cosa es que vas a empezar a orar por las misiones. Vas a empezar, si tú haces todo en el corazón correcto y en ese viaje sirves y te viertes en amor a la gente... Cuando regreses vas a regresar con un corazón sensible y vas a decir, wow, hay héroes de la fe bajo esas circunstancias que se han mantenido fieles durante tantos años. Predicando la palabra de Dios, lo menos que puedo hacer por ellos es orar. Otra cosa que vas a hacer es empezar a ser más generoso. Vas a empezar a dar a las misiones para que más personas tengan la experiencia que tú tuviste. Para que las, las personas que están en campo se puedan sostener. Todas esas cosas van a pasar si tú solamente te animas a participar en un viaje misionero. Es importante. La última cosa es que te va a caer el 20 de las misiones. Y que te vas a convertir en un misionero los 365 días del año. No solamente una o dos veces al año cuando vayas a misiones, a viajes misioneros. Sino te vas a convertir en un misionero de tiempo completo en donde estás. Porque habrá sido expuesto a la necesidad Y Dios habrá hecho algo que transforme tu corazón Esa es la razón por la cual nosotros en Amor Viviente hacemos viajes misioneros Para exponer a la iglesia a situaciones como esas Y permitir y crear la situación para que Dios hable y transforme nuestros corazones Varias personas me han preguntado Oye, ¿y cuándo va a ser el próximo viaje misionero? Yo te contestaría, mañana en la mañana que mañana en la mañana cuando tú te levantes Inicie tu propio viaje misionero a tu oficina Que te prepares orando Que lleves un corazón dispuesto Y le pidas amor a Dios por las personas que te acompañan en tu trabajo Que, que mañana en la mañana inicie tu próximo viaje misionero al súper a la, a, la, a la casa de un familiar A la banqueta del vecino Que en la mañana que te levantes Vaya y si le barras la banqueta Y si es conducto del amor de Cristo A tu vecino Y que empieces a sembrar en su vida Y empieces a ser generoso Empieces a ser amoroso Y empieces a ministrar luz Y ánimo a las personas que te rodean Yo quisiera que pensemos Todos aquí Hoy en Amor Viviente Nos habremos reunido posiblemente aquí en el auditorio Y allá en casa un poco más de mil personas ¿Qué pasaría? Reflexionemos ¿Qué pasaría si nada más esas mil personas o más de mil personas, en lugar de estar orando por sus circunstancias, por sus necesidades y sus problemas, empezáramos a orar por las personas que están a nuestro alrededor y para que ellos escuchen la palabra y sean salvos? ¿Sabes qué pasaría? Las puertas se abrirían y nosotros empezaríamos a vivir un avivamiento tremendo, una obra de Dios tremenda Porque empezaríamos a cumplir con el propósito por el cual existimos Por el cual Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy a cada uno de nosotros y nuestras familias Estaremos cumpliendo el llamado a ser discípulos, a compartir del amor de Cristo, a ser conducto de bendición yo te animaría a que empecemos a dejar un poco al lado nuestras circunstancias y empecemos a orar por las personas. Quisiera compartir contigo la tercera de las verdades. Y esta tercera verdad es nuestra adversidad podría ser nuestra mayor oportunidad. Toma nota de eso, nuestra adversidad podría ser nuestra mayor oportunidad Vamos a leer nuevamente Filipenses capítulo 1 Versículos 12 al 14 Pero en una versión diferente Porque quisiera que quedara un poquito más claro Un punto muy importante ahí Dice además mis amados hermanos Quiero que sepan Que todo lo que me ha sucedido en este lugar Ha servido para difundir La buena noticia Pues cada persona aquí incluida Perdón, cada persona de aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y mira, te voy a explicar un poquito lo que Pablo está queriendo describir en esos versos. Pablo está en, en la cárcel, ¿estamos? Está dentro de una celda. Pero Pablo está encadenado. Tiene una cadena en su muñeca y la otra parte de la cadena... La tiene el brazo de un soldado romano Ok Posiblemente Pablo así por dentro de la reja Y el soldado por fuera Pero encadenados los dos Me encanta que dice Que toda la guardia del palacio Se ha enterado Porque estoy encarcelado ¿Sabes por qué? Porque le encadenaban un soldado romano todo el tiempo Y cuando el turno de ese soldado Terminaba Le cambiaban el soldado Y venía otro nuevo y a todos los soldados que le pusieron, adivina qué, qué hacía Pablo. ¿Tú crees que Pablo le decía, ay ustedes son bien gachos conmigo, ¿para qué me tienen aquí amarrado? No les decía nada así. Pablo aprovechaba y les decía, hey, ¿a que ni sabes por qué estoy aquí? <ríe> estoy aquí por causa de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tuve un encuentro con él. Ya antes era un asesino y hacía muchas cosas. Pero tuve un encuentro con Cristo y él transformó mi corazón y ahora me dedico a predicarlo y por eso me tomaron y me metieron en esta celda y me imagino a ese soldado escuchándolo así, pues no tenía opción, ¿verdad? estaba amarrado a él, tenía que escuchar todo el rollo de Pablo y por fin terminaba su turno y se quitaba la cadena y se la ponían a alguien más y llegaba el otro y dice hey qué onda! Oye, si ¿sí sabes por qué estoy aquí!» <risa> Y le soltaba todo el rollo igual Y hacía cada soldado que le ponían Hasta que toda la guardia del palacio Se enteró de por qué Pablo estaba ahí Y me imagino a la hora del lunch, ¿no? Que se sentaban a comer los soldados Y oye el loco de la cela ahí Me echó un rollo, a mí también ¿Te platicó lo del barco cuando naufragaron? No sé, ¿verdad? ¿Qué cosas le platicaba a Pablo? Sí, y todo el mundo sabía Por qué Pablo estaba ahí ¿Sabes por qué? Porque ellos no eran el enemigo para Pablo, Pablo no los veía como enemigos Pablo los veía como la misión Y entonces de esa manera podemos aprender Que tu adversidad Si estas cadenas fueran tu adversidad Pudiera ser la más grande de las oportunidades que tienes Tal vez tu enfermedad te lleva a un hospital En el hospital tú puedes dar testimonio de Cristo Tal vez tu necesidad financiera te lleva a un punto A conocer a una persona Esa persona es tu misión ese cliente que te da lata, ese cliente que es molesto, no es tu adversidad, es tu misión. Ese jefe, ¿cuántos dicen amén? Ese jefe que no te deja en paz, no es tu enemigo, no es tu adversidad, es tu misión. Y tal vez la más grande de las adversidades se puede convertir en la mayor de las oportunidades para ser testimonio del amor de Dios. Cuando tú te atrevas a compartirle a alguien, yo te voy a animar a que hagas, a que no hagas, por favor, por favor, por favor, no lo hagas en forma de juicio. No vayas con tu jefe y le digas, viejo loco, si no se repente se va a ir al infierno. No le digas eso. No le digas en forma de juicio a tu, a, tu, a tu vecino, viejos borrachos, bájenle la música, se van a ir al infierno. No compartas el amor de Dios de esa manera. No lo hagas de esa manera y tampoco lo hagas por presión. No digas, ¡hey! o vas a la iglesia o entonces no te pago lo que te debo. No hagas esas cosas. Hazlo en amor. Sé testimonio de Cristo en amor. Si tú no tienes amor por tu jefe, porque en verdad, siendo honesto, sé que eso va a ser un reto bien grande. El compartirle a esa persona que parece la adversidad de tu vida... A esa familia, a ese resto de la familia A esa prima, a esa tía chismosa Yo no sé La persona que pareciera que es tu adversidad Tus trabajadores, tus jefes Tus socios, yo no sé Tus compañeros de trabajo Ora al Señor Lo primero que tienes que hacer es orar Y pídele que te dé amor por esas personas Y puedes estar seguro que Dios va a poner amor en tu corazón Para esas personas Hazlo con amor, cuando compartas el mensaje Hazlo en amor Vamos a leer en Mateo Capítulo 9, versículos 36 al 38 Este es el corazón de Jesús El cual queremos tener nosotros Dice cuando vio a las multitudes Hablando de Jesús Les tuvo compasión Porque estaban confundidas Y desamparadas Como ovejas sin pastor Yo quisiera que el día de hoy tú empieces a voltear a tu alrededor En las personas de tu trabajo, tu familia, tu casa, tu barrio, yo no sé Y vas a encontrar una multitud de personas desamparadas Y que, y que están como ovejas sin pastor Y Jesús le dolía que las personas estaban así A Jesús le podía mucho que la gente viviera sin esperanza el versículo 37 continúa y dice, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que, oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Vamos a ir, y Jesús sabía que vamos a ir a nuestras casas, que vamos a ir a nuestros trabajos, que vamos a ir al súper, al banco, que vamos a ir a visitar a alguien. Que vamos a ir a muchos lugares. Pero Dios quiere que cumplas la misión. Mientras vas. Que hagas discípulos. Que reflejes del amor de Dios. Mientras vas. Y sabes si tú vas a ir. Tú eres la respuesta. A esas oraciones. Dice, dijo Jesús. Oren por más obreros. Tú eres ese obrero. Cuando ores por más obreros. Entiende que estás orando por ti mismo y que tú eres la respuesta a la oración. Nosotros hemos estado orando por más obreros y solamente tú puedes ser la respuesta a esa oración. Es tu decisión, es tu pasión, es tu amor el que Dios ponga en tu corazón por las demás personas. Es el llamado para ti a ser obrero, a que Dios te use como obreros. Quiero contarte rápidamente una, una pequeña historia Hace algunos años hace Algunos años, muchos años Conocí A una persona A esta persona Dios tuvo un encuentro Tremendo con su vida A esta persona Dios empezó a trabajar en un corazón duro Para transformarlo Para suavizarlo Y lo pasó por un proceso Hasta que le dio la convicción De un llamado para su vida cuando esta persona asimiló ese llamado Decidió valientemente ser obediente a ese llamado Cuando fue obediente a ese llamado Le costó alejarse de su familia Alejarse del lugar en el que vivía E irse a una tierra lejana Dios le pidió que fuera a una tierra lejana Y que amara a esas personas que viven En esa tierra lejana cuando llegó a esa tierra lejana Encontró hostilidad Encontró grandes desafíos Y encontró mucha necesidad Esta persona Ha pasado por tribulaciones Probablemente sí Y muchas veces ¿Ha tenido tiempos de bendición Cuando ha estado ahí? Claro que sí Esta persona Dejó todo lo que tenía A cambio de de nada, al menos no de nada de este mundo. Esa persona hizo un gran sacrificio y valientemente atendió un llamado. Y esa persona, tal vez tú la conoces al igual que yo, esa persona es el pastor Ercel. Hace muchos años Dios transformó su corazón y puso en su corazón un llamado. Y gracias a que él fue obediente, muchas personas han conocido el amor de Dios Y Dios ha transformado sus vidas Él tuvo que Hacer un gran sacrificio Dejando su tierra y dejando su familia Y gloria a Dios Por hombres y mujeres Como el pastor Ersel Que han hecho cosas tan increíbles Pero Yo quiero preguntarte a ti En esta tarde Tú que estás en casa ¿Qué vas a hacer tú a quien Dios no le ha pedido que deje su tierra y que deje su familia. A ti Dios te ha dado la bendición de seguir viviendo con tu familia. Y de seguir habitando el lugar al que tú amas. ¿Qué vas a hacer? Tenemos dos opciones. Ser evasivos o ser la diferencia. Realmente deberíamos estar agradecidos que nosotros no hemos tenido que sacrificar tanto. Y gracias a eso deberíamos estar al 100 por hora Viviendo una vida misionera En el lugar en el que Dios nos ha permitido estar Pero nuevamente Tenemos dos opciones Ser evasivos con el llamado O ser la diferencia A tantas y tantas personas Que están a nuestro alrededor No tienes que ir a un lugar específico Para hacer misiones Para ir de misiones el llamado para todos nosotros hoy es el de estar de misiones 24 horas los 7 días de la semana La gente que ha entendido este llamado ha sido porque creyeron que a veces su adversidad es la mejor oportunidad Esta gente que ha atendido este llamado y que va a atender el llamado el día de hoy ha de ser personas que al orar por más obreros han entendido que ellos mismos son la respuesta a esa oración Estas personas han entendido y han decidido vivir de misiones Porque saben y les ha sido revelada la verdad de que Jesucristo estuvo en misiones por ellos Mira, Jesús vino a la tierra, hasta acá vino y estando ahí en la cruz En ese momento de adversidad Tan tremendo En el cual estaba Sangrando, derramando su sangre Por todos lados, no había parte sana En su cuerpo que no había sido golpeada O maltratada Tenía una corona de espinas Era difícil respirar y su corazón Empezó a dejar de latir No pude imaginar Una adversidad más tremenda que eso Encima de todo Lo que estaba viviendo y sintiendo al poner su mirada hacia abajo de la cruz ve un grupo de soldados romanos que se estaban peleando sus últimas posesiones y que al decidir no romperlas y repartirlas se echaron suertes se rifaron sus cosas Jesús en la cruz volteó y los vio y no los vio como los enemigos no los vio como una adversidad Jesús en su corazón lleno de amor Elevó una oración al Padre Y le dijo Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Jesús hoy No te ve como enemigo No importa qué pasado tengas No importa lo que hayas hecho Yo sé a lo mejor Tú te sientes como enemigo de Dios Pero Dios te ve Como su misión Jesús te ha visto como su misión Y Él está lleno de amor para darte solamente basta con que tú decidas recibir ese perdón y ese amor a tu vida dios quiere el día de hoy restaurar su relación contigo a través de lo que jesús hizo en la cruz por ti y por mí gracias por escucharnos nos encantaría estar en contacto contigo síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras como Amor Viviente AR. Somos una comunidad de gente real con esperanza real.